0: NRK P2 I
1: 1576
2: så skrev han
0: Hvis vi prøver å
1: lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom en fødsel
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn ja, Higgspartikeln den er funnet. Hva leter partikkelfysikerne etter nå? Hvordan kan en få eikeblad og pianødtskall til, til raskere å bli til kompostjord, og må absolutt alle vesener sove? Vi setter over til Torkil Jemtrud og Abelstårn i Realfagsbiblioteket på Blindert.
3: Takk skal du ha, Kalle. Her sitter vi klare med masse folk som har tatt turen for å spise vaffler, og bli litt klokere av Abelsålen forhåpentligvis. Og så har vi også et panel som skal gjøre oss klokere, og det består i dag av kjemiker Karl-Henrik Gørbitz, partikkelfysiker Katarina Pacell, og evolutionsbiolog, Glenn-Peter Setre. Og så må vi si velkommen til publikum her i Realfatsbiblioteket. Og så skal vi starte selvfølgelig med... En slags sånn menneskelig ønskedrøm, nemlig ungdomskilden. Og nå er ungdomskildegene endelig funnet. Glenn-Peter setter Fantastisk.
2: Ja, det er spennende dette her. Nå er det ikke sånn at det bare finns ett ungdomskildegen, da. men det er et gen man har studert nå på, på mus, som har noen stilige effekter. Så det er et gen som vi også har, och som normalt er väldigt aktivt under fostruutvecklingen men så dämpar aktiviteten av och som voksne så är det knappt aktivt, inte sant? Eh mm. så det har då eh med hjälp av genteknologi eh skrudde till på hos dessa muserna og det har nog då någon spännande effekter. Ja.
3: Och alltså bara för att ta det klart her, det är snack om ett gen som, som er aktivt hos alle dyr, mens man er i fosteret og under utvikling. Mm. Og så skulle det av når man fødes. Ja. <laughs> og på disse musene her så har man gjort sånn at det ikke skrulles av når de, etter at de er født også. Akkurat. Riktig. Mm.
2: Og de, altså, de viser da noen spennende effekter. Ja. Blant annet så... Øh, har de mye raskere heling av skader. Hvis du for eksempel klipper av tærne til, til disse musene, så vokser de ut igjen.
3: Ja, gjør det det? Klipper det altså.
2: <laughs> og, og andre mus da, som var genetisk programmert til å få kreft, de fikk ikke kreft. Så ja. altså, den har veldig spennende helseeffekter. Da.
3: Du visste noen bilder av noen rotter, altså, eller du hadde noen, en studie, en visste meg, her, og, og, og du visste det her, de blir ganske hårette, disse de råtene.
2: Det er riktig. Det, det har jo noen andre vi si, mindre ønskelige effekter, kanskje også. Det, det er riktig. De blir veldig hårette, og de får forsinket uh, kjønnsmodning. Så, så de vokser og har en lengre så blir de blir større også. Og det er kanskje ikke like gunstig.
3: Så det er kanskje ikke bare ungdomskildegen, men det er altså et gen som hvis man skulle la det stå på oss hos mennesker, så vil vi risikere å bli kjemper väldigt hårreta köper
2: ja. <laughs> okay.
3: Men, men vad är det vad det generellt de gör alltså antingen man blir hårreta köper. Hvor...
2: Altså, det, det har en viktig reguleringseffekt under under fosterutvecklingen så där binder sig till RNA och styr mycket av de eh eh tingena under fosterutvecklingen.
3: Mm. Jag man og också stå att det man som foster då får en sån skada En litet kutt för exempel mm. så vil man kunne födas utan att det ett et enda synligt ärr. Riktigt. Mm. Og.
2: Så så det det är ju en av den, den effekten, ikring att eh,
3: det som sker då? Reagerar den cellen helt från skrattsa eller eller vad vad sker i cellen?
2: Ja, Hörn, <laughs> det då är spör det
3: Men då en anting som var har varit uppe i det siste De som man har följt kanske på 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 nettbvisor och sånt för att kanske om ett skäll. Det var noen forskere som tok liv av verdens eldste dyr ved ett uheld Stod det her, for de skulle finne ut hvor gammelt dette skjellet var, og så åpnet de det og drøpte det, og så visste det seg det var 570 år gammelt Kan det være noen sånne mekanismer som er involvert det?
2: Ja, altså man begynner jo nå å, å kjenne skal vi si genetikken til aldring ganske godt og et Veldig viktig grann er telomerase. Det er bare aktivt hos oss i kjønnceller, altså eggceller og I det befuktede egget så skrus det av, og det setter i gang en process som gjør at cellene over tid eldes. Altså det er telomerene gjennom... Kromosomene krymper gradvis ja, Det er noen og...
3: molekyler som bare kapp, 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 kapp Etter hvert som kapp, etter
2: hvert som etter hver celledeling Og til slutt så, så er man genetisk død <laughs> Så man, man kunne tenke seg at hvis man uh, kunne aktivert uh, telomerase i uh, alle celler At vi uh, da ville ha vært uh, i teorien udødelige
3: Nettopp, er det mulig? <laughs> Jeg vet ikke Jeg, om er ønskelig, men er det mulig?
2: Eh, altså i teorien så skal det, skal det kunne være mulig, ja
3: Hva, hva med denne her genen som vi snakket om nå da, som heter Linn 28A Det høres jo ut som noe som er nødt til å komme i en eller sånn mirakelkur på, på en helsekostbutikk nær deg Ta Linn 28 og leve evig <laughs> Men vil det virke? Hvis du tar det i tablettform?
2: Omgod ja, skal vi se. Jeg kan ikke tenke meg at det ikke skulle ha en effekt, nei. Okay.
1: Så... Eller få mer hår, da. Ja, <laughs> ja. <laughs> få mer, mer, mer
2: hårvekst, ja. Hårkur for skalve menn. <laughs> mm.
3: På å følge med på en helsekostbutikk nær deg, så får du snakket litt nytt svindelprodukt, vil jeg anta. <laughs> ok, vi skal uh, snart gå till ukas lyttespørsmål, og et av dem er et spørsmål om CERN for vår utmerkede reporter Guru Tarjem. Hun har nettopp vært på reportagetur på den store partikkel-akseleratoren nede i, i Genev. Og da tok hun med seg noen spørsmål fra Abelstårens lyttere også. Kan ikke du bare si hvordan det ser ut der nede, Guro? Var det fint tur?
4: Ja, kjempefin tur. Det, man blir jo veldig andektig når du kommer et sted man jobber med... Ja, en ting er at du, Jeg skjønner jo nå hvor... hvor hvor dype tanker det tenkes over kafébordene der man sitter og skravler veldig ofte og veldig mye, synes jeg det så er sånn men hele området er jo sånn inn i æra og, øh, og det, altså, en del av bygningene er mer som sånn fabrikktype bygninger men noen steder er det så fantastiske malerier Aha. for eksempel der var dette atlasdetektoren øh, der de maleriene på veggene der er helt utrolig så det er sånn blanding av, av veldig mye rart og forskjellig når du kommer ned disse i denne LHC-tunnelen så er det veldig stort og mektig, altså så går jo da denne her rundt og rundt, og rundt eh, hvor folk sykler der nede, ja. <laughs> og så går vi rundt der, og plutselig så står det et skilt, og så er vi tydeligvis under en landsby i Frankrike. Da har vi gått fra Sveits til Frankrike Da altså, går vi tilbake Nei, Det var veldig fint, veldig spennende
3: Ok, veldig bra Vi ska få spørsmål og dykke ned i tunnelen i Særen Om litt her i Abelstor når vi kommer til det spørsmålet
0: Hvor, Hvordan kan det egentlig ha seg at Hvem, hvem er som fant ut at Hvorfor er
4: det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer de, Abelstor? Hva?
0: Hvem? Hæ? Hva? Hvor, hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
3: Jeg med et spørsmål til kjemikeren, Karl-Henri Kørbitz. Du pleier gjerne å velge spørsmål som ikke har noe med kjemi å gjøre. Så, sånn er det. Sånn altså i dag. For eksempel, et som har med planeter å gjøre. Jeg lurer på hvordan man visste at planeter var planeter før teleskopet, spør Jørgen Jønes. Grekerne kalte dem vandrende stjerner, men for eksempel i Dantes gudommelige komedier kommer det tydelig fram at både planetenes rekkefølge fra solen og deres forskjellighet fra stjernerne var kjent for dem. Uten å ha det i teleskop er det ufattelig for meg hvordan de kunne finne ut av det. I, ja, hvordan kunde det gønne... Nei, Karl-Henrik, heter du?
1: Svaret på det er vel at de visste vel ikke egentlig at planeter var planeter slik vi kjenner begrepet planeter i dag. De visste at det var noe annet enn stjerner, og det er... To måter å se det på. Det ene ligger i dette begrepet vandrende Vandre stjerner, eller fikkstjerner, som jo heter, de er på samme sted på himmelen alltid. Og de vandrende stjerner, altså planetene, de beveger seg. Så sånn sett så kjente man jo allerede fra antikken. Månen, solen, Mars, Venus, Jupiter og Saturn, antikkens planeter. Og at de oppfølte seg forskjellig fra alle de andre planetene. Man betraktet faktisk solen også som en planet- Oh ja, en vandrer, vandrer ja. så det, de... en vandrer på himmelen i tillegg så er det åpenbart at stjerner de funker jo de tindrende stjerner mens planetene gjør det ikke de er faste lyspunkter og det er en lett synlig forskjell, det kan man jo se på himmelen nå i dag. Også hvis du lurer på om nå er en stjerne eller en planet, så er det bare se om blinker den, eller gjør den ikke. Og gjør den ikke det, så er det en planet. Og det, er, det vet vi jo nå er fordi den faktisk er en skive, om den er liten, men den er der. Men stjernen er et lyspunkt, og da vil altså strømning i atmosfæren det at den blunker.
3: Ok, hvis, så man kan gå hvis jeg går ut øh, en skikkelig mørk vinternatt, litt langt utenfor byen, da, må man da, for det er mm. ikke så mye lett å se dette her midt i byen, mm. så kan jeg se rett
1: og slett at dette er en planet, for den blinker ikke. Ja. Hvordan kunne jeg funnet ut hvilken planet det var da? Hvis du har litt peiling, så kan du se ut fra lysstyrken. Venus er den mest sidert mest lyssterke alle planetene, så har man Jupiter på annen Mars och Jupiter kan lysomtent like sterk, men Mars er jo den røde planeten, så den er, det kan man jo se. Den er rød altså. Og Saturn er en god del mer lyssvak. Og hvordan kunne jeg ut hvor langt, altså hvem som gikk lengst unna og var lengst unna som? Ja, det, det har jo med det som er vandring å gjøre, for hvis, hvis du ser på månen, så hvis du ser på månen en natt, så ser du nok til, hvor den er i forhold til stjernene rundt, og så flytter du en, så, vil, så vet du at neste natt, så flytter den seg cirka en håndspredde mot venstre. Hæ. Og i løpet en måned så er det en runde det. Planetene flytter seg også litt fra natt til natt, men så litt at vi nesten se det. Men over år så ser vi det. Og det betyder også at hvor lang tid en planet har brukt på en rotasjon rundt jorden, eller rundt solen, avhengig av hvordan man så det, det har vært kjent veldig, veldig lenge. Jupiter bruker 12 år rundt, og den omløpstiden har vært kjent siden antikken. Samme omløpstiden til Mars og Saturn og disse her. Og ut fra omløpstiden så har man altså danset begrepet med at de som bruker lengst tid rundt, også er de som er lengst unna. Mhm. Mm, så det är egentligen inte så vanskligt att finna ut
3: av. Det man bare tar sig tid att kikke lite upp på himlen.
1: Nej, alltså det är at man att man placerar jorden i mitten, det komplicerar ju ting en god del då för får man inte disse disse planetbanorna. Månen går ju en väldigt fin cirkel runt jorden, nästan en cirkel, men men så vet vi att solen är i mitten. Ja. Og det følte at disse de beveger sig litt mot venstre overfor dem, så plutselig gjør det noen kromspring hvor de beveger sig litt av en motsatt vei. Og det forklarer vi nå over at jorden roterer rundt solen, og denne planeten roterer rundt solen, og så får man sånne mønstre. Men det er fryktelig vanskelig å forklare hvis man har jorden i mitten og sirkler under banen rundt, og da man lave sig veldig komplekse modeller med såkalt episykler, hvor ta nöten inte roterade runt jorden da, i enkle cirklar men då det hadde små cirklar som det såna sånn spiraler runt omkring
3: man har en svärs cykel och så går det massa cykler uta på där.
1: Massa grejer vet du.
3: Ja, glöm det såg ut som du hade något på hjärtat. Nej, det var okej. Nej,
1: okej. Eh och men man vet jo nå at stjerner er på nøyaktig samme, de beveger seg de også, altså veldig, veldig langsomt. Det er jo så langsomt at det ser man jo ikke fra året, men den som faktisk første gangen målte dette her, det var han med kometen Halley. Mm -hmm. I 1718 så fant han ut, var det han første som publiserte det, som viser at stjernene beveger seg de også, så over tusen, øye, hundrevis eller tusenvis år så flytter lite litt på seg de også. Mm.
3: Vi skal tilbake til stjernehimmelen litt senere, for da skal vi snakke om hva som beveger seg, hvor fort gravitasjon beveger seg, det er et godt spørsmål. Men først så skal vi ta en tur ned i kjelleren, 100 meter under bakken, der finner det seg en lang, lang tunnel, og den går mellom Schweiz og Frankrike.
4: Nå ser vi LHC-tunnelen, der hvor partiklene går Man blir litt sånn andektig, for dette her er ikke tillgängligt til vanlig LHC er stengt for oppgradering Så de har stoppet eksperimentet for å gjøre det enda, enda bedre Så om et års tid så åpnes det igjen Og da får vi ikke komme ned igjen på tre år, sannsynligvis. Ja, for da skal de fortsette å eksperimentere, så dette er, dette er ganske sånn unikt, sånn et lite vindu i historien. Ja, dette er vi var heldige. Dette er once in a life det. Dimensjonene nede i LHC-tunnelen er så enorme at de er vanskelige å beskrive. Det er egentlig litt rart å tenke på at det trengs noe så svært for å finne så godt som usynlige partiklar. Men vad ska forskerne lete etter nå? Nå som de har funnet hyggsbosone? Det er ekolytter Petter Skinne som spør, og sånn svarer Are raklev. Först om å nødnes i fysik ved Universitetet i Oslo, og han traff jeg i en av kantinene på Særn.
0: En av de store mysteriene vi håper å løse på LHC er mørkmatere. Det her mystiske stoffet som utgjør 80 prosent av massene i universet. Og så har vi andre ting også. Eh, vi lurer på hvorfor det finnes mer materie og antimaterie i universet. Eh, vi er for eksempel nysgjerrige til å finne ut av hvorfor eh, vi har eh, tre dimensioner här i verden. Altså, I fysikken er det ikke gitt at altså, det skal være tre rumdimensioner. Det kan være flere rumdimensioner som, som skjuler sig for oss. Eh, så, så kan vi, eh, vi kan lete etter direkte effekter. Vi, vi kan lete etter mørkmaterie produsert på LHC. Men vi kan gjøre noe annet. Vi kan også finne spor altså, gjennom å måle hyggspartikler veldig nøye. Fordi det er sånn at skal gi masse til alle elementære Men når den gir masse til alle elementære så vekselvirker den med dem. Så i egenskapene til så kan vi se spor etter fysikk vi ikke har sett den da.
4: Så det å, å forske mer på selve hegs är er en ting som prioriteres nå, så det er det mørk materie og antimaterie. Ja. Er mørk materie det som det kanskje kommer til å finne først?
0: ja, hvis jeg skulle satt pengene på det her, så ville jeg vette på at man skal matere den neste store oppdagelsen.
3: Ja, det var Guru Tarjem som hadde varit i CERN, og her i panelet så har vi med oss Katarina Perchell. Velkommen til Abelstorne, det er første du er med.
5: Ja, tusen takk.
3: Og eh, du er også partikelfysiker og har jobbat mye med cern materialet. Du sitter og programmerer eh, tunge programmer som beregner hva som skjer.
5: Ja, altså i, til forskjell fra Are så er så vi går løs på data og ser litt hvordan de er i forhold til det teoretikerne finner opp
3: Er du enig med teoretikerne, at mørkmaterie er det neste store på sann?
5: Ja, så jeg er veldig enig i det Are sier og de prioriteringene
3: Men er det noe annet? Ja, altså, Har du noen liksom, egne favoritter? For det er veldig mye man ser til der
5: ja, altså, jeg, du kan si at jeg er litt sånn, eh, innhabilig i spørsmålet, fordi jeg jobber selv med med nettopp søk etter mørk materie. Men, tenkte, eh, men, men det er jo også mange målinger videre knyttet til Higgs-partiklen, fordi at eh, i dag så... Jeg er vi ganske trygge på at dette er en higgs men vi sier en, fordi at vi vet ikke det, om det er den eneste som finnes. Så det vi egentlig håper på er at dette er den første i en familie av Higgs-partikler. Og de teoriene som nettopp innebærer slike familier av higgs det er utvidelser av standardmodellen. Og det, den vi er mest interessert i, eller kanskje mest populære idag dag, det er det som kalles supersymmetri. Og det er den som da også gir oss mulighet til å eh, kanskje si noe om mørkmaterie. Så det er på en den teoretiske bakteppet for det Are snakker om med mørkmaterie.
3: Så får vi bare beklager hvis dette her er veldig gresk for noen, lytter du, med familier av Higgs-partikler, men det er veldig fascinerende å høre på uansett, synes jeg. Ja. Vi kan, vi kan komme litt nærligere inn på, på vad mørk materie er, kanskje. Men skjønte jeg det riktig nå, som at hvis man finner familier med hilspartikler og, og finner flere, så kan det også hjelpe oss til å mer av mørk materie?
5: Ja, altså for dette, de vil da være en del av en, en mer generell beskrivelse av partiklenes verden. Ja. Så vi ser i dag etter da utvidelser av den verden Teorien som beskriver det vi har sett så langt.
3: Er det bare fordi det er gøy å utvide, eller er det fordi man mangler noe?
5: Nej, det er helt klart fordi det er store mangler ved den modellen vi har i dag. Vi ser på en måte et lite pusslespill. Vi har komplettert mm. det ved å finne higgs men vi ser samtidig at det bare er en del av ett større pusslespill. Hvordan ser man det? Hvordan eh, det ene som gir oss viktige pekepinner, det er matematiken, den matematiske strukturen på teorien. Og det andre, det er observasjoner, og da nettopp som mørkmaterie, og ja, altså hyggsmassen selv, men også dette med forening av de fundamentale vekselvirkningene, den funker mye bedre hvis man tenker seg en sånn utvidet teori.
3: Ok, så man har klart, altså med hyggsmassen, ferdigstille en del av børsespillet her, og, men man ser tydelig at her er det mer.
5: Her er det mye mer, ja. så vi er på langt mer ferdig.
3: Men la ta og si noen ord til om mørk materie, da, mm. som da man regner med er det neste store. Hva
5: er det? Det er det vi ikke vet. Men, men den kalles mørk materie at det i motsetning til lysende materie, for eksempel stjerner ting som sender ut elektromagnetiske bølger som vi kan se. Så det er det som menes med mørk, at den ikke lyser. Måten vi ser den på, det er gjennom gravitasjon. Og vi ser det gjennom flere gravitasjonseffekter. Det ene det er galaksenes rotasjoner, og det andre er også sånne mer eksotiske effekter som vi har sett i det siste som gravitasjonslimser, så, så vi ser det veldig tydelig.
3: Men man ser det ute i verdensrommet, altså. Man se... ser uh, på stor galaktiske skala for å kunne se at det er noe mer der.
5: Ja, da, ja det gjør det. Altså, men, men du kan si at uh, her vi sitter, så går det mørkmateriepartikler gjennom oss ihop i hopetall hvert eneste sekund. Ja.
3: Hvis det er noe som, som man tror det er, da.
5: Ja, det forutsetter men, men, jo
3: at det, at det er en slags ja, type partikler som ligner på andre...
5: Jo, det, det er ju de som mener at det er, nei, det er ikke noe materie som, på, som setter opp dette ekstra gravitasjonsfeltet, men at det kanske er gravitasjon selv man bør justere litt, granne. så det er jo flere ideer på markedet. Mm. Men, men det med mørk materie er at det faktisk er partiklar, ja. som ble dannet i Big Bang, men som da siden på en måte henger igjen og flakser rundt universet det er en av kanske de sterkeste hypotesene i dag.
3: Og så er det, hvis man følger litt med på, på populærvitenskap og tidskrifter og sånn, så er det støtt og stadig, så er det liksom noen nye mørke materieeksperimenter som er på gang og å, nå har det kanskje, nå skal de publisere et eller annet i uka, nå er det stor spenning og gang på gang så faller det sammen, så har de ikke funnet noen ting.
5: Nå er jeg ikke helt sikker på hva du sikter til Men eh, altså vi prøver å lage eh, Eller finne indikasjoner på mørkmaterie I partikkelkollisjoner Hvor vi skal lage sånne partikler ja. dere, hvordan,
3: hvordan finner man dem Hvis man ikke kan reagere med noen andre ting Og man ikke kan se dem
5: mot, jo, jo, det er at vi har konstruert Detektorene våre Eksperimentene på den måten At de er helt så hermetiske som mulig Så de, opp, eh, de skal fange upp Alt som kommer ut Fra kollisjonene og hvis vi da ser ett underskudd, får vi tror på energibevaring, det er en av de tingene vi tror på, så vi, men hvis vi da ser att det er et underskudd, så mener vi at nettopp da er det noe som har stukket av. Okay. Og da er det sånne partiklar som ikke vekselvirker og setter spor
3: Klotchen dagen Glenn Petter.
5: Ja.
1: Jag
2: vet inte
3: vad jag ska säga där. Åh, svårt. du var ganska intresserad av det där.
1: Ja, men alltså synes det är ett väldigt vitt begrepp då. du säger att det är allt som inte sänder ut elektromagnetisk stråling, men det kan ju vara både gas som inte har samlats ihop till en stjärna, det kan være exotisk partikel och det kan vara alltså rörslett komet-isklumpe uh, langt ut i verdensrommet fra jordskyen eller hvor det måtte være som bare ligger der, så det kan jo være nesten hva som helst da.
3: Det kan ikke bare være det at det er masse ting som vi ikke bare ser fordi vi ikke har bra nok teleskoper, eller noe sånt.
5: Du, det är litt usikker på hvordan om man har muligheter for å måle det med gass og slike ting, men men der er jo andre eh, andre forslag det var disse partiklene kan være. En ting er, altså en ting er mørk, det vi kaller for kall mørk materie, ja. men vi har også for det den er ikke relativistisk, men vi har også, jeg, relativistisk for eksempel ja. nøytrinoer. Det, det er jo en sånn typisk eksempel på sånne partikler som ikke vekselvirker noe særlig och så är det ju andra försök av då. Ja,
3: det finns ju goda kolon rikta det är ju
1: väldigt
3: svårt då.
5: Men jag är lite osäker på om det är det, det med gas og slike ting ute i värnrummet. Det tror jag man egentligen har gas og støv och så liketing. Det tror jag man har egentligen möjlighet for att för Men det har ju varit andra men men, men men så är det ju en fråga med gravitationslinser. Og uh -huh. nydelig så observerte man også en kollisjon mellom to galakser, som nettopp ga en veldig tydelig indikasjon på at det var vanlig masse som oppførte seg på en måte, og så var det nettopp denne mørke materien som hang igjen på en måte.
3: Så man er ganske sikker på at det er noe mer der ute ja, som vi ikke klarer å... Og det er en ganske veldig stor bestanddel faktisk av universet som er sånn.
5: Ja, men du kan se si at, men tross alt så har vi, altså da har du de 4-5 prosentene med vanlig materie, 24 prosent mørkmaterie, og så har vi da 71 prosent igjen.
3: Ja, og mørk energi.
5: Mørk energi. Så vi, det, det blir näste program, ikke sant? Ja, vi
3: går ikke den veien nå. Vi må nemlig til, til noe langt uh, med jordnært. Uh, ja, ikke så jordnært egentlig, for jag tänkte vi skulle snakke litt om fugler. Nei, la oss vi går til jordnære, jordnære ting Til dyra, nemlig Glenn-Peters etter det er Jan Valle som har stilt oss følgende spørsmål Må levende vesener også sove for å kunne leve? Finnes det dyr som ikke sover om natten? Må himmellegmer som skal ta vare på liv Rotere for å gi natt og dag? Spør Jan Valle Og Glenn-Peters etter det Dette har vi vært inne på før Ja, det,
2: det har vi har var det jo flere spørsmål da.
3: La oss starte med det med dyr som sover For eksempel en sjøpølse Må den sove?
2: <laughs> altså, søvn er ekstremt utbrett. Det aller fleste dyr Sover eller gjør ting som ligner på søvn Men du har unntak du har, For eksempel Her finnes det en del fisker Fisker som lever i huler For eksempel De har man fulgt i laboratoriet Over, over mer enn et år Uten at de har sluttet å være aktive Så det er altså eh, Alt tyder her på at de aldri sover
3: Ok, men du sier at de lever i huler Så de ser ikke natt dag Nei, de er
2: genetisk blinde
3: Nettopp Så det kan faktisk være Jeg tror jeg på det er det Jan Valle spør om her om, om det med søvn har noe med natt og dag å gjøre. Eller er det noen andre grunner at de sover?
2: Ja, altså det, det om det finns dyr som ikke sover om natten, det er jo lett å svare på. Du har jo flaggermis for eksempel som har motsatt døgnmønster, at de er aktive om natten og sover om dagen. Ja. Så, men det er klart att det har jo noe med aktivitetsmønster å gjøre. At man sover og bruker energi på andre ting enn... Mm det man gör när man är
1: vaken. Hur hur har anset mot dyr vara för att sova? Alltså sover meitemark på natten.
2: Eh uh, ja, vill tro det. Alltså det enklaste djur man har undersökt som man har på vid Södno så är en flatorm. Og den har har alltså ett et nervsystem som består av 302 neuroner
3: och den sover. Den sover. Okay. Men har den et sentralnervesystem? Er det avhengig av en type hjerne, eller en hjerne? Den har egentlig
2: en ordentlig hjerne. Den har en liten, liten nerveopphopning her og der, såkalt gangljans, sånn som også meitmarken er. Så er, man trenger altså ikke en hjerne for å sove.
4: No.
5: <laughs> planter og sånn, blomster, de, de, de synes jo også, Blom, på... jo også... Planter
2: har jo også ulike aktivitetsmønster, ettersom når på døgnet det, det er... Men eh altså, søvn jo en, har ju nog med ett eh, nervsystem att så det, vi, vi kallar ikke det sömn det är när si, ja,
3: det är med nervsystem så det har dessa 360 nervceller som må villit hos hos fladdormen också. Ja. Ja, nettop. Eh vi tar vi tar en fråga till i samma gata för det hänger lite samman nämligen har du förnimmelser for för tid er det en som spør. Eh hvis ikke, hvordan har det seg for eksempel at trekkfugler vet når de skal nordover fra områder med like lange dager som netter, eller dyr som dukker opp så å si til lik tid vart år?
2: Ja, dette blir jo nærmest et filosofisk spørsmål. Um, altså, vi kan jo slå fast at uh, dyr trenger ikke å ha en fornemmelse for tid for å kunne oppføre seg tidsriktig. Uh, for exempel. Uh, et, et frø Vi jo, har en altså inre, har en indre biologisk klokke som gjør at den spirer til riktig tid på, på året.
3: Og den har jo neppe noen fornemmelse den har, den har jo ikke noen, noen
2: nervesystem. Så dyr trenger ikke ha en fornemmelse for tid, hvis de bare baserer seg på indre biologiske klokker.
3: Mm. Og hva baserer de klokkene seg på da, tror
2: du? Altså, det er jo biokemiske reaktioner som, som er
3: är det en slags urverk som jag
2: är rätt de går cirka cirka efter dörnets längd.
3: Ja. Du nickar, kan det ringa?
1: Ja, jag jag på så som kommer eh, vart år jag har registrerat att svalarna kommer på samme dato jag vart år. Og man har jo sånne steder langs Norskysten også hvor trekkfuglene, altså lundefuglene for eksempel, kommer in fra havet, og folk trekker ut og vet nøyaktig hvilken dag de kommer. Det er jo ganske stilig da.
2: Det er det. Man har gjort forsøk på stær blant annet, for man har holdt inne i konstant lydsforhold, altså ingen ytre stimuli på nårpåret det kan være, og likevel så følger de den biologiske klokken sin men også, også er, jo, er jo dette med tid også forbundet med hukommelse ikke sant, så vi, vi har en fornemmelse for tid så spørsmålet om eh, dyr har en tilsvarende fornemmelse det ja, begynner det å
3: kjede seg liksom ja. nå har det gått lang tid <laughs>
2: ja, men altså om, om dyr har en sånn, sånn fornemmelse, det, det er jo ikke så lett å, å forske på men, men det er gjort noen eksperimenter som, som tyder på at i hvert fall rotter har en litt annen eh, fornemmelse for tid enn en det vi, vi har hvordan da? Eh, altså, det de, altså de var et sånt eksperiment hvor de fikk ulike cues til å, til å, til å kunne forutsi når og hvor de fant mat, og, og de, var, de, de klarte fint å lære seg en sånn regel om at hvor lenge det er siden de har fått mat, eh, eh, at de bruker, de bruker det som et, et cue, men ikke, ikke sånn når døgnet. Mm -hmm. eh, ikke
3: klokka fire, liksom? Nei. nei. Men, men disse fiskene som levde inne der og som ikke sover, de har antakelig null fornemmelse for tid, da kanskje kan man slutte seg til. Tror du det? Hva, hva, hva vet jeg? Av å lompe et spørsmål, vi går videre. Uh, vi tar et spørsmål uh, som vi holder oss litt til, dette med tid og tidsregning. Det er Egil By. Han har skrevet til oss og skriver «Halloen, dere!» Jeg vet ikke om han er bergensk, men han skriver «Halloen, i hvert fall!» Det er typisk bergensk. Talsystemet vi bruker, titall stemmer dårlig overens med tid. 60 sekunder, 60 minutter, 24 timer, 7 dager, eh, også 28 og 31 dager i måneden, eller 4,4 uker. 12 måneder, 52 uker, 365 dager. Det er jo bare rot Men når det kommer til eh, samling av år, så regner vi plutselig i 10 år, århundrer og årtusener, og så spør om det er noe i solsyklusene som blir vi har målet i hele 10 år. Burde det følge naturryte fenomener som finanskriser og lignende, som egentlig følger solsykluser, spør Egilby. Så jeg tror vi tar det her som en oppfordring til å spekulere litt om tidsregning. Karl-Henrik Ørbids.
1: Jeg tror at man er litt opphengt i dette med at titalssystemet er så spesielt, Grunnen til at vi har et titalssystem er fordi vi har ti fingre, og hadde vi hatt åtte fingre, så hadde vi bygd et åttetalssystem, og det hadde fungert akkurat like godt. Og, men altså, tallet ti eksisterer jo i åttetalssystemet også, man bare skriver det på en annen måte. man skriver det som et, det vi ville kalle tolvtallesteden, og så har du skrevet ti i åttetalssystemet. Og hvordan vi observerer processer på jorden eller universet, det har jo da ikke noe med hva slags talsystem er valgt å gjøre, det har med når de kommer. Hva var det? Altså, Solsyklusen, eksempel, som man nevner her, det er jo en viktig solsyklus, så det er den som har med solflekkene å gjøre. Mm -hmm. Den har et maximum cirka hvert 11 år, men det er cirka. Så noen ganger kan det være 11,5, og så kan det være 12, og noen ganger er det stort, noen ganger er det lite, og i de det vardag det att basera vår tidsregning på no som är shoppas utstade det, det er är ju inte det god idé alltså det ville varit väldigt väldigt upolitligt
3: okay, men uh men er det liksom helt hip som hatt? Uh, altså, de her, de her restene, uh, vi ser med 60 minuter og 60 sekunder og 24 timer og så
1: videre, det er, mm. det, det er jo rester fra en annen tidlig tidsregning. Ja, så at, at, med at, at, et, at et år er 365 dager, det kan vi på en måte ikke velge. Vi kunne ikke valgt, det er bare sånn, det er, ikke sant? Mm. Så vi kunne ikke valt å sette det til noe annet 365. Vi har hørt de andre størrelsen her, 60 sekunder, 7 dager, for eksempel. Dette er historiske grunner, det er sånne magiske tal 3 og 4 som man hadde i gamle dager, pluss 4 er syv, og så fikk man syv dager i uken tre ganger fire er tolv, så fikk man antall timer i en dag, to ganger tolv, 24 i et døgn så det er sånne gamle ting som henger ved oss 60-tallsystemet
3: henger med fra Babylons tid.
1: Det gjør det også. Ja. Og det, det finnes jo også kulturer som har brukt andre talsystemer enn titalsystemet, som har brukt 12-talsystemer for eksempel, så det er ikke noe unikt sånn sett heller.
3: Uh, Katharina Perkjell, du sitter og regner og programmerer på datamaskinen, og jobber da med totalsystem, binære systemer, men, uh, du, det like? men du, du opererer vel kanskje logisk allikevel med titalsystemet?
5: Ja, altså vi vet jo at uh, datamaskinen er ikke helt uh, fortrolig med prosessorenes indre liv, for å si det sånn, da. men der er jo disse binære systemene og, og, og prosessorene jo, vi har jo hatt 16-bits og litt sånn, det går jo litt andre talsystemer der. Uh, men, altså, so, so det, men, men de får nå bare surre men uh, når det gjelder titalsystemet, uh, har det no praktiske
3: grunner som er, som er mer enn det vi tenker på en art av tit fingre.
5: Nei, altså, jeg å se det i forhold til enkelt, enkelt uh, naturkonstanter. Ja. Uh, de har jo gjerne litt spesielle verdier så for eksempel tallet pi er veldig viktig ja. for oss, og så har du en del andre naturkonstanter som på en måte ikke liksom bare ett uh, heltall ganger 10 et eller annet, så de følger på en ikke uh, titalsystemet. En annen ting er for eksempel lysfarten. Det er jo en sånn konstant som kanskje kunne si noe, si, være litt sånn fra naturens side. Men det som i alle fall kan sies er at det å uttrykke store og små tall ved hjelp av tiapotenser, ti det er ett utrolig nyttig verktøy så
3: det er du glad for som, ja. som ja. fysiker
5: ja ja, ikke sant, når du jobber med du med... kunne, kunne,
3: kunne ikke så godt ta et 8 opphøyde jo, og...
5: selvfølgelig, selvfølgelig men, men det at vi bruker 10-systemet det er jo fordi at det er et veldig nyttig system for å bruke, uttrykke store og små tall ja. på en kompakt måte mm. eh,
3: hva skal jeg si? Vi, jo, jeg har en teori til som er veldig fin det er nemlig at det hadde 60-tallsystemet og eh, og da er det jo sånn at man teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh, 10, gli, bli, flu, glad, og så videre. Ikke sant? Så man, man må ha 60 unike tall, før man kommer da til 10, som da er 60. Men her, vi mennesker nå i dag, vi liker veldig godt å feire, eh, når vi runder, blir eh, 10-årsdag, 20-årsdag, 30-årsdag, 40-årsdag, 50-årsdag, så kan vi ha store fester. Men stakkars babylonerne, de nådde jo bare én gang, hvis de ble så gamle. Knapp det, Ja, ja. Så jeg tror at vi skal være glad for et Men hvis vi har innført et sjutalsystem, for eksempel, så er jubilevene enda oftere. Vi går videre.
5: Ja, helg snart, så du kan. Vi har det ikke
3: fest. Vi tar et spørsmål om gravitasjonens hastighet, fra det ene til det andre. Hvordan måler en hastighet til gravitasjonen? Har all elektromagnetisk stråling samme hastighet, eventuelt store forskjeller? Man har jo hatt et ønske om å avløse Maxwells elektromagnetiske ligninger med ett sett som forener dem med en for gravitation. Består dette håpet også etter at man har observert de sorte hullene som suger til sig elektromagnetisk stråling, men som til de grader sender ut gravitasjonsfelt, spør Gunnar Lund. Eh, Katarina, dette var et vanskelig spørsmål.
5: Ja, og ikke bare vanskelig, men veldig mange. Ja. Så jeg er ikke helt sikker på om jeg klarer å... Og, eh si noe om alle, men først med gravitation, hvis man tenker på altså, gravitasjonshastighet, hvis man da tenker gravitasjonsbølger, altså dette fenomenet, eh, som man kan forstå som en slags krusninger på selve tidrommet, eh, så, er lys, så er hastigheten, lysets hastighet, de brer sig der med lysets hastighet. Men altså, de har man enda ikke observert direkte, men man har også altså indirekte uh, indikasjoner på at sånne gravitasjonsbølger finnes, og at de da så beveger sig med lysets hastighet. Og, du, og spørsmålet her er hvordan måler man dem? Man, mm. man måte? Ja, altså den, de indirekte observasjonene henger sammen med observationer av pulsarer i nærheten av veldig tunge stjerner. Men man, hva er en pulsar? En, en
3: pulsar, er det? pulsar
5: er en, en Jeg tror det er en nøytronstjerne Som sender ut sånne veldig sterke Elektromagnetiske pulser Og roterer Så og de, kan tenke, de blir som en slags ja, klokke sånn, her, Ja, både som en klokke Man kan tenke seg som en fyr, fyrlykt ja. så, sant, Som sender ut sånn skjegle Som treffer oss Og den frekvensen Det er da veldig viktig I å forstå deres oppførsel og kan man se
3: der at det skjer noen sånne bølger hvis det kommer en sort hull flyvende forbi, for eksempel? Ja,
5: altså jeg tror ikke det er sort hull, men eh, man har observert sånne systemer hvor nettopp en sånn pulsar eh, roterer veldig raskt rundt eh, en tungt objekt. Jeg tror det var snakk om en sånn eh, hvit dverg, altså en annen, en annen stjerne. Og gravitasjonsfeltet fra den tunge stjernen har forstyrret og påvirket pulsarens eh, eh, ja, bevegelse her. Mm. Så det har vært en måling, eller indirekte indikasjon på at sånne ting finnes, men det finnes som vi også eksperimenter som skal tar sikte på målige gravitasjonsbølger direkte, og altså sånne enorme interferometere. Og da kan man være selv? Ja, det kan man være med selv. Ja. Hvis man går inn på det som kalles Einstein at home, så kan man faktisk låne en datamaskin til forskerne, og så vil de nettopp kunne bruke den til å regne på sånne gravitasjonsbølger, mens man kanskje sover og lar bare maskinen stå sur og gå.
3: Og da er det noen svære eksperimenter som foregår uten noen ørkner, er det det?
5: Ja. En speil
3: på noen kilometers avstander og veldig komplisert opplegg?
5: Ja, det alltså flera kilometer ja.
3: Men jag bara tänker vi sa nu gå igen med lasterna Einstein atom det höll sig väldigt friskt ut. Vill den siffran tror du att at, bling bling din maskin vad fant <laughs> jag ja, vet det chansbölgen. Liksom,
5: ja, en typ av bingo liksom. Ja, ja. Nei, det, det vet jag också altså. men man men det är ju lite sån forskningsvitchare dag At man må på något sätt fördela enorma beräkningar på mange maskiner Og stora kluster.
3: Det vill ju ha menar det att hvis man klarar att upptaga det det vill vara en jätte sensasjon, ikke sant?
5: Ja. Det vil jo se si oss veldig mye om selvvel på en måte hvordan universet er skrudd sammen fordi at gravitasjon er så utrolig viktig i forståelsen av universets utvikling og hvordan på en måte ting foregår der
3: Tror du jeg kan da, hvis, hvis maskinen min finner denne gravitasjonsbølgen tror jeg jeg kan nominere den til Nobelprisen i fysikk da?
5: Altså, det, det må du spørre kanskje Einstein etter om, eller disse her ekspertene vi men, no, noe, men jeg er enig at noe gullerot bør det være, bør det ikke være. bare sånn heder og ære for at man har vært med
3: ja. <laughs> Vi tar et siste spørsmål til deg, Glenn Petter Sosial deling av kunnskap mellom måker er det Sverre eh, Bøk som spør om. I vår la vi ut en del pene skjell og konkyler på varandaen til vår sjønære leilighet De første par dagene ble vi plaget av skrikende, stupedykkende og skitende måker som tydeligvis trodde at de hadde funnet mat den tredje dagen var det blitt stille og måkefritt. Hvordan deler måkene informasjon om at våre skjell er fri for mat?
2: Ja, eh, fugler som deler informasjon, ja. Eh, nå har de faktisk ikke forsket noe spesifikt på, på måker når det gjelder eh, kommunikasjon. Så det, det kan jo hende her at de bare oppdaget eh, at, at skjellene var tomme og dermed gikk lei. Men det, dermed har de gjort spennende forskning på, på kråker. Och ett et experiment så brukade forskarna masker når de fångat kråkor så var lite lite fanget, att sant? Mm. Så de kråkarna lärte sig ju fort att och sky dessa människorna som bar masker. Og ble, ble de ble blev det vanskligare att fånga. Eh lite ja. som
3: fula skrämselaktiga. Ja, det är ja. intressant.
2: Eh mm. men ett et väldigt intressant et, et väldigt var att i ett år gick det bakvärt med med de samma maskene og da ø, oppdaget de også at ø, ø, kråker som ikke hadde vært i livet under den opprennelige fangingen, de var også redde for maskene.
3: Ok, da må du rett og slett ha noen kråker fortalt og noen kråker. Må. Ja, altså
2: hvordan det, det skjer det vet vi ikke, men det, det er jo veldig besnærne nå at de tydeligvis greier å... å, å informere hverandre om Hæ? noe såpass abstrakt som det der
3: og det kan vel også kanskje tyde på da at det er en grunn til at fugleskremsel ikke virker lenger også for andre fugler, da har du kanskje fått beskjed om at nei, det er det der, må du bare slappe av, Slapp av. <laughs> <laughs> finne saker vi tar, sier at det var det vi rakk i dagens Abelstorn, tusen hjertelig takk til Glenn-Peter Sjetre som er revolusjonsbiolog, til kjemiker Carl-Henrik Gørbit som nekter å snakke om kjemi, og til partikelfysiker Katharina Peitscher <laughs>
1: Arbeid.
0: Er det noe mer du lurer på?
3: Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh...
0: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no Hør flere podcaster på nrk.no podcast.